Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ce qu'on fait, là, c'est très, 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 très simple. Hein? Fait juste porter attention. Il y a déjà de l'attention. Fait juste comme l'accompagner un peu, là. S'y intéresser. Qu'est-ce que c'est, ce phénomène-là de l'attention, de la, de la conscience? Déjà de la conscience, on ne peut pas arrêter ça, là. Donc, si on prend un bon coup, là, on va peut-être tomber sur le dos. On peut prendre conscience. Mais sinon, on est des êtres conscients, ça vient avec, donc on n'a pas à fabriquer ça. Là. Mais là, tout à coup, on, on devient intéressé par ça. Ah, regardons ça, c'est possible de sentir ses mains, toi. Je vais oublier ça aujourd'hui dans ma liste d'affaires à faire. Puis je rushais pour être dans l'autre moment, l'autre moment, quand je vais être rendu, quand je vais être assis. Quand, quand on va finir la méditation, quand il va finir de parler, quand on va s'asseoir à nouveau. T'sais. Puis là, on arrête ça un peu, puis on fait Attends, qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'expérience d'être un être humain? Ça vient avec de la conscience. Ah oui, ça sent le corps qui gonfle, qui se dégonfle. Puis ouais, ça peut même sentir le, la fatigue, ça peut sentir le, l'intérêt, le désintérêt, l'ennui. Ça peut connaître, ça peut être assis là dans son petit coin, le cœur déchiré. Ça reste une expérience particulière. Ça peut être assis dans un autre coin, très léger, le cœur dégagé. C'est une autre expérience humaine. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on apprend à faire, c'est juste à connecter avec ces phénomènes-là. On ne les choisit pas, c'est ceux qui se présentent. Il y a des sons dans la ville, si on est dans la ville, on les entend. Si on est à la campagne, ça va être d'autres sons. Si c'est passé telle affaire dans la journée, on va se sentir de même. Si c'est passé telle autre affaire dans la journée ou dans la semaine, on va se sentir comme ça, d'une autre façon. Quand on s'assoit pour méditer, on découvre ça. Qu'est-ce que c'est que d'être cet être humain-là en ce moment? Là-dedans, il y a quelque chose d'universel. C'est très personnel, hein? c'est de l'intimité, c'est une rencontre avec soi-même. Mais c'est aussi très impersonnel, c'est ça qui est magnifique. Les deux, les deux sont vrais, autant un que l'autre. Qu'on découvre qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. C'est touchant, ça, cette affaire-là, si on est capable de se poser un peu. Parce que c'est sûr que ça peut être bien agité là-dedans. « Oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Je fais bien, je fais probablement pas bien, tout le monde le fait bien, sauf moi. » Ah, c'est ça qui se passe. On peut devenir conscient. Ah, c'est agité là-dedans. Ah, pour moi, j'aurais donc dû pas finir, c'est pas le bon sport. Ah, c'est ça qui est en train de se passer. Puis d'autres fois, c'est d'autres choses. C'est ça qui est le fun dans la méditation, on peut pas, on peut pas être à côté dans un sens. Toute la matière, qu'est-ce, comment je veux, qu'est-ce que je veux dire? La matière qui est là, ça, au centre de quoi on se retrouve, c'est de la bonne matière quelle qu'elle soit. Si c'est de l'agitation, ah ben tiens, ça fait un autre phénomène à connaître. C'est radical comme pratique. Hein? Il n'y a pas de jugement. Il y a juste de l'intérêt. Aïe, aïe, c'est fort, je trouve. Ça, j'en reviens toujours pas de cette affaire-là. C'est pas dans la préférence. Pas dans la... Ah, c'est pas de même, je vais être, je vais être comme ça. Je vais être comme l'autre à côté qui a l'air bien plus de, de l'avoir que moi. C'est pas ça, c'est ah, c'est quoi la formation? C'est quoi la... Comment la réalité se manifeste en ce moment? Ici, c'est comme ça. T'sais. Là, on pratique ça dans cette forme-là. Là. 
Puis tantôt, on amène ça sa rue, à la maison, demain au travail, aux études. T'sais. Ah, comment je suis? Ah, je suis avec ma famille, là. Puis c'est oppressant de cette façon-là aussi. Joyeux de cette façon-là. C'est comme, ah, c'est comme ça d'être au milieu de cet être humain-là en ce moment. On devient intéressé par ça. Voyez-vous la révolution là-dedans? C'est comme si on enlevait nos lunettes. C'est pas ça que je voulais, je voulais autre chose, je voulais être quelqu'un d'autre, etc. On enlève ces lunettes-là. Puis on met les lunettes, c'est quoi? Ce que moi j'appelle, c'est mon vocabulaire à moi, vous aurez le vôtre. Moi j'appelle ça mettre les lunettes du dharma, les enseignements bouddhistes. J'enlève mes lunettes de mes préférences, ce que j'aurais voulu, etc., ce que je veux obtenir. Puis là, je mets celle de qu'est-ce que c'est que d'être au milieu de cette expérience-là. Puis donc, il y a beaucoup de ça ici, là, la psychologie, les sensations de celui-là, mais aussi, ah, qu'est-ce que c'est que d'être au milieu de cette société-là, de cette communauté-là, de ce monde, de cet environnement-là. Alors, c'est la même sensibilité, la même curiosité qu'on amène à n'importe quel échelle, on pourrait dire. Ah, c'est comme ça. Ah, il y a ce genre d'oppression-là, dans la, de privilège-là, dans la réalité dans laquelle je veux sentir ça bien comme il faut. Ah, il y a ce genre de traitement-là qu'on fait à la terre, mettons, là, qu'on veut dans, dans ces eaux-là. Ah, c'est comme ça, nous autres, qu'on, qu'on est en relation avec euh, la terre, la planète. Ah, je veux sentir ça, je veux être conscient de ça. Parce que à n'importe quelle échelle, intérieure, psychologique, psychique, relationnelle, communautaire, globale, à n'importe quelle échelle, cette attention-là qu'on amène, curieuse, va nous permettre de vraiment sentir ce qui se passe pour répondre de façon appropriée. Pour faire comme, hey, en fait, je vois ça, je le sens bien, ça ne marche pas du tout. Oh, je ne veux pas participer de cette façon-là. Ou, hey, c'est beau ça, je veux encourager ça, je veux cultiver ça. Alors, quand on vient méditer, c'est pour ça qu'on vient méditer, c'est pour s'asseoir puis apprendre à bien sentir ce qui se passe. Là, c'est ça la situation, mais tantôt, c'est le rapport à un collègue ou quelqu'un, un voisin, quelqu'un, tu sais. Puis, je veux bien sentir là, je veux bien être là. Une particularité que moi, j'aime bien dans cette pratique-là, c'est que quand je suis attentif de cette façon-là, il y a plein d'affaires qui se passent, ça ne vient pas tout seul. Ça vient avec la possibilité de me rappeler de mes valeurs, de ce qui est, ce que, ce que, ce que je trouve qui vaut vraiment quelque chose. T'sais. Si je suis pas attentif, puis je suis vite, 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 je peux être parti dans mes idées, puis prendre les idées des autres. Quelqu'un ou un groupe de personnes me dirait, faut vraiment que tu obtiennes ça. Quand tu vas obtenir ça, tu vas être content, tu vas être heureux, ça va marcher tes affaires. Puis là, je peux être bien occupé à obtenir ça, tout ça. Puis, mais si je m'arrête, par exemple, puis que je sens les affaires, peut-être je vais faire comme, mon Dieu, ça me ressemble pas en tout. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. T'sais. C'est pas moi. Je m'identifie pas à ça. Je vais être capable de. Ou, oui, c'est vrai. Je reconnais ça. C'est vrai. Je vais pouvoir être capable de vérifier. Voyez-vous le genre de feedback loop, là. T'sais. Je suis pas coupé. Je, je, je me laisse sentir le monde. Sentir les situations. Dans le but de répondre. On ferait une pratique comme ça juste pour être vraiment des super récepteurs. Je m'assois là, puis moi, je reçois tout. Ça ne serait pas assez. Ce qu'on veut faire, c'est recevoir bien. On pratique cet aspect-là pour bien répondre, pour bien s'engager dans nos vies. Puis nous, on a souvent un débalancement. Est-ce qu'on n'a pas mis beaucoup dans notre culture d'attention sur 
bien recevoir ce qui se passe, bien considérer, sentir plus profonde. Tu vois, même le geste vipassana, ce qu'on fait, c'est, c'est une vision profonde. On parle de ça. C'est pas une vision, c'est pas le bon terme. C'est un senti, un ressenti beaucoup plus profond. On parle d'intuition, de quelque chose de pénétrant, de profond. On crée, on crée une situation qui va permettre ça, un silence. On ferme l'information le constante, la stimulation constante. On arrête un moment, puis on sent. Puis là, d'un coup, qu'est-ce qu'on va découvrir? Hey, t'es épuisé, mon grand, ma grande. Ah! T'es tendre, t'es vulnérable, t'es... Ah! T'es déconnecté, t'es complètement dissocié. C'est comme ça en ce moment. Jamais de jugement. Ah! T'es calme. Ah! T'as beaucoup d'écoute. Wow! léger, légère, spacieux, spacieux, je sais pas, il y a quelque chose, il y a toujours 100 000 versions possibles. On découvre ça. Je sais pas si vous entendez dans ma présentation, mais moi je l'entends moi-même, je le sens, c'est comme si ça appelait ça, ça appelle la compassion, ça invite le, la, la bienveillance. Ça, c'est des fluides incroyables dans, la, dans notre propre psychique et dans les rapports aux autres la capacité de bien recevoir, de considérer, puis d'être aimant d'une certaine façon. Ça vient avec cette pratique-là. Le Bouddha disait, il disait pas en anglais, mais c'est le même que moi je, je l'ai entendu pendant des années, de, on appelle ça « de sure heart's release ». Comment on traduirait ça là, dans l'ouverture du cœur? C'est ça qui se passe. En étant attentif, c'est, c'est ça qu'on invite. On ne s'invite pas à devenir plus raide, plus exigeant. « Ouais, respire, reste là. » Si on fait ça, on veut pas, on veut devenir conscient de ça, puis abandonner ça. Si je viens méditer juste pour euh, me caler d'une nouvelle façon, ils l'ont tout, tu ne l'as pas, tu l'as jamais eu, ça non plus, tu n'avais pas ce que tu faisais cet après-midi, puis tu n'as pas quand même faire ce que tu fais à soir non plus. T'sais? C'est ça la voie, c'est bien qu'on s'en rende compte. C'est, ça peut être dur de... Dans, avoir un face-à-face avec ce genre de voix-là intérieure, et la pratique va nous permettre de, d'abandonner ça, de réduire ça, d'être touché par ça, mon Dieu. C'est bien, c'est bien violent. Je vis avec ça, c'est ça, c'est avec ce genre de conscience-là que je vis pendant la journée. Pas pour se juger, mais pour faire comme, oh, attention. Ou si je m'assois là avec du jugement. Voyons, ils l'ont donc bien peur. Je suis celle qui l'a, c'est, puis ils comprennent pas, puis comment c'est ça, son statut-là, puis son tablier de même, puis pourquoi ils parlent, pourquoi ils parlent pas, pourquoi ils parlent plus. <rire> si je suis assis, puis c'est ça qui se passe dans ma tête, ben c'est dur de devenir conscient de ça, mais c'est bon de devenir conscient. C'est comme des, mauva- des bonnes, mauvaises nouvelles. On veut voir comment le, le mental se meut. On veut voir ça, comment il bouge, comment il est habité par quoi, parce que c'est ça, on veut devenir conscient de ça pour peut-être pas nourrir certaines tendances, certaines habitudes. Est-ce que vous avez des questions sur la pratique, sur ce, que, ce qu'on fait, là, peut-être des, n'importe quelle question de plus, plus pratico-pratique, technique ou profonde Je ne serais pas capable de répondre. Je demanderai à Benoît de répondre. <rire> Es-tu prêt? <rire> Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans qui a de la valeur dans, dans, dans votre vie? Est-ce que ça, ça vous parle? Un petit peu? Pas trop? Pas trop? 
Dans les autres groupes que je fais, là, tu sais, j'enseigne un cours le mardi midi puis le mardi soir, puis celui-ci le mercredi soir des fois. Puis là, cette semaine, dans les, depuis une couple de semaines, dans les autres cours, je faisais comme une série. Là, j'étais parti dans une affaire. Je n'avais pas fait ça ici la semaine passée, mais je m'étais dit, ah, l'année commence, on devrait parler des quatre nobles vérités. C'est comme un, un enseignement très classique dans le bouddhisme. Qui d'entre vous connaissait les quatre nobles vérités? Juste, euh, bon, c'est ça. Trois, quatre, trois, quatre, trois, quatre. OK. Puis donc, je pourrais peut-être dire quelques mots là, là-dessus si ça vous intéresse, parce que c'est un enseignement très, très central. Je vais passer vite, vite, là, je voudrais juste faire quelques minutes. Pas sur les quatre, peut-être qu'on verra les, dans les prochaines semaines, mais ce soir, juste, mais je vais les nommer. Les quatre nobles vérités sont, 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 sont étranges, sont belles, étranges, je ne sais pas. Ils sont quelque chose, parce qu'ils peuvent avoir l'air complètement ordinaires. Où ils peuvent tout de suite nous happer dès juste la formule de base. La première vérité, c'est il y a l'insatisfaction. La deuxième, c'est il y a la cause de l'insatisfaction, du stress ou de la souffrance. La troisième, c'est il y a la fin de la souffrance ou de, de l'insatisfaction. Puis la quatrième, c'est il y a le chemin. Puis comme toute la pratique bouddhiste, on pourrait dire tourne beaucoup autour de ça. Alors, c'est beaucoup autour du stress, de la fin du stress, de l'insatisfaction. Le Bouddha disait souvent, j'enseigne juste une affaire. Puis là, c'est drôle parce qu'après, il nomme deux affaires, mais il disait, j'enseigne juste une affaire. <rire> j'enseigne juste une affaire, j'enseigne l'insatisfaction puis la fin de l'insatisfaction. C'est comme un thème. J'enseigne le stress puis la fin du stress. Je le, je le traduis de différentes façons, le mot que lui utilisait, ou le mot très près de celui qu'il utilisait. En Pali, euh, le mot, c'est euh, « dukkha ».« Dukkha euh, ». Puis euh, là, la pratique qu'on fait ici, c'est, euh, on pourrait dire, c'est la quatrième noble vérité, le chemin vers la fin de l'insatisfaction. En s'assoyant, puis en prenant notre, en sentant ce qui se passe, on est en train de trouver comment être avec ça, d'une façon sage, appropriée, compatissante, juste, appeler ça comme ça. Quoi que soit le ça qu'on découvre, là, ça, comment être avec ça, Alors, comment réduire le stress là-dedans, là. les attentes, là, des, des appointements, etc. Fait quand il dit euh, il y a la, il y a l'insatisfaction. Quand je, moi, je parle de ça, des fois, je me promène, tu sais, je vais dans, des fois, je vais dans le milieu carcéral, des fois, dans le milieu corporatif, des fois, dans le milieu, euh, je sais pas quoi, médical, euh, dans différents milieux, avec des jeunes, avec des plus vieux, avec euh, toutes sortes de, de situations. À chaque fois que je parle de ça, c'est un, j'aime beaucoup parler de ça parce que je trouve que ça nous rassemble tout le temps. Où que je sois, quand je parle de ça, tout à coup, on se retrouve toutes un peu à égalité, plus dans notre humanité. Puis je me souviens une fois, j'étais allé dans un milieu corporatif, cadre supérieur, une entreprise. Puis j'avais dit, ah, c'est la première fois que je viens dans un milieu comme celui-là. Tu sais. Fait que là, il était tout excitant. C'est la première fois que, que tu enseignes à du monde comme nous autres. Comment tu trouves ça? Puis je me dit, écoute, franchement, là, écoute, je peux dire vraiment honnêtement, je vois pas vraiment de différence avec ici ou le milieu carcéral ou les cours euh, du mardi soir. Non, non, mais toute la liste est grande. Euh, tu sais, les, je vois pas, parce qu'en fait, on est des êtres humains, hein. 
Puis souvent, puis là je vais nommer le, le, comme un genre de description de dukkha, d'insatisfaction, souvent, ça c'est des paroles qui viendraient du Bouddha, là, il dit, souvent les êtres humains, on est séparés de ce qu'on veut. On est pogné avec ce qu'on veut pas. Ça arrive souvent qu'on est séparés beaucoup de ce qu'on veut ou un petit peu de ce qu'on veut. Puis on a ça en commun. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre vie? Je le nomme à soi parce que moi, ce que je dirais comme prof, comme ça, ça peut toucher de toutes sortes de façons la pratique, mais ce qui pourrait être bien, des belles versions, ce serait que ça, cette réflexion-là, ça vous habite cette semaine, puis que vous puissiez avec votre pleine conscience, votre attention, pendant la semaine, faire « Ah, ça, c'est une expérience de séparation de ce que je veux. Je veux être rendu chez nous, mais je suis pas encore chez nous. Je suis un petit peu séparé de ce que je veux. Ou des fois, il y a une, quelque chose qu'on apprend qui est plus dur, il vient de se passer, quelque chose de terrible pour nous, pour quelqu'un d'autre, pour un groupe de personnes qui nous tient à cœur, ou je sais pas quoi, pour d'autres êtres humains. Puis là, on voit, waouh, c'est pas la réalité dans laquelle je voudrais être. Je voudrais dans une autre réalité où on fait pas ça, où il se passe pas ça. Il n'y a pas ce diagnostic-là, où il n'y a pas cette séparation-là, ou cette perte-là ou même une expérience intérieure de confusion, je voudrais être calme, tu sais, je viens méditer, crime. je peux être léger et calme? Juste ces deux-là, ça ferait mon affaire. Tu sais. Puis c'est pas ça que je trouve. Je trouve de l'agitation, puis une certaine lourdeur, ou une contraction dans le cœur. Tu sais. Mettons, ah, dukkha, je suis un petit peu séparé de ce que je voudrais. Ou, une autre version, c'est quand quelque chose de vraiment bien fini, Puis là, il y avait quelque chose de bien. Ça goûtait bon, c'était beau, je sais pas quoi. Puis là, il faut rentrer. Ça se disperse. Cette affaire-là prend fin. Puis ce petit moment-là où est-ce que la chose bonne s'arrête, puis on fait comme, ah, Dukkha. Dukkha, c'est la perte de la jouissance, l'impermanence qui fait, le côté éphémère des choses, qui fait que même ce qui est beau se passe à un moment donné. Donc le Bouddha disait, il y a l'insatisfaction, ça fait partie comme de... Ça fait partie de la... C'est la nature de, le, de, de cet univers-là d'être changeant, con, contingent, con, conditionnel, comme shaky, incertain. Il y a un prof en, dans le nord-est de la Thaïlande, à Jansha, qui disait souvent ça. Les choses sont incertaines. sont incertaines. Puis dans la pratique, on est invité à entrer en contact particulièrement avec ça. Pas pour se déprimer. On pourrait penser, mon Dieu, tu fais ça trop longtemps, tu viens sarcastique, cynique, dépressif. Puis non, ce qu'on cherche, c'est le chemin apparemment vers de sure heart's release, l'ouverture du cœur. La capacité de voir que, wow, c'est vrai que les choses sont incertaines, on ne sait pas ce qui s'en vient. On ne sait pas ce qui s'en vient pour ceux qu'on aime. On ne sait pas ce qui s'en vient pour nous-mêmes. On ne sait pas ce qui s'en vient intérieurement, physiquement. On est dans cette réalité, dans cette réalité-là, tous ensemble. C'est quand même quelque chose. Hein? Est-ce que vous auriez, vous seriez engagé à entrer dans une réalité comme ça avant d'être né là Bon, voici les conditions. J'invite à naître dans une réalité où tu n'auras pas le contrôle sur ce qui se passe exactement. Tu vas souvent être éloigné de ce que tu veux de façon dramatique ou subtile. Euh, ça va être incertain, tu ne sauras pas ce qui va s'en venir, ça va être in- in- incertain. 
comment les choses vont tourner, même ta journée, l'heure suivante, c'est incertain. En tout cas, il y aurait comme un genre de contrôle même, puis je regarderais ça, je serais comme, euh, non. On peut changer quelques clauses dans, dans, dans cette affaire-là, puis on dirait, non, puis, ah ouais, vas-y, c'est parti. Regardez ce tout et Esther. Puis là, ben, nous, on se retrouve au milieu de ça. Puis c'est entre autres pour ça qu'on veut faire de la méditation, on veut s'asseoir, faire comme, hey, laisse-moi bien sentir cette réalité-là, tu sais. Puis essayer de voir comment est-ce que je peux, euh, qu'est-ce que je peux développer comme capacité, là, qui sont accessibles, quelle sorte de, d'équilibre, de compassion, de, de sagesse, d'acceptation, de capacité de, d'entrer en, en relation avec cet univers-là d'une façon appropriée, sage, aidante, libératrice plutôt qu'enchaînante. Tu sais. Alors c'est pour ça qu'on vient s'asseoir pour méditer, pour, pour voir comment on peut être dans une réalité comme celle-là. Pas faire comme « Non, ça compte pas. » Puis « Ah ouais, accumulons le plaisir, puis le fun, puis un arrière de l'autre, puis avec tout le stress qui vient avec ça, c'est dur là, d'enchaîner du plaisir, puis de le maintenir, puis de le multiplier. C'est très stressant. Parce qu'avec le désir que de confort, de sécurité, puis de plaisir, il vient la peur de l'inconfort, la peur de, de l'insécurité, la peur du déplaisir. Ça fait une vie très stressante, ça, de toujours faire des stratégies, s'inquiéter, on va-tu l'avoir, tu sais. Y a-t-il une autre façon de vivre? Quand on s'assoit, entre autres, on fait ça, on fait ah, Je m'engage à m'asseoir avec ce qui est là, que ce soit plaisant ou déplaisant. Je m'engage à rencontrer ça, puis à utiliser ça, en fait, à utiliser ça comme des opportunités pour calmer, pour toucher, pour comprendre, pour euh, accueillir, pour euh, sentir, faire de l'espace, trouver une façon d'être avec. Voyez-vous un peu? Alors, c'est ça la pratique. Essayons-le encore, voir un petit peu si ça vous tente. Trouver une posture confortable. Mais Dukkha étant Dukkha, l'insatisfaction, la vérité de l'insatisfaction fait que ça ne sera pas possible, en fait. Ça va être un échec. Ça peut être peut-être plus confortable, mais est-ce, que, est-ce qu'il va y avoir un confort complet? Non. Ou peut-être pour quelques minutes. Mais la réalité d'avoir un corps est telle qu'à un moment donné... Les tendons, les cellules, les os, les nerfs, les organes, les hormones, il y a quelque chose qui va tirer ou pousser ou percer. Ça vient avec. On dit que ce qui cache du cas, ce qui cache l'insatisfaction, écoutez bien ça, c'est intéressant, vous regarderez ça cette semaine si c'est vrai. Ce qui cache du cas, l'insatisfaction, la difficulté d'être incarné, ce qui cache ça, C'est, entre autres, le mouvement. Vous regarderez cette semaine les mouvements que vous faites. Pourquoi ils sont là? La plupart des mouvements qu'on fait, une façon de le comprendre, ce serait de voir qu'on essaie d'éviter quelque chose de désagréable. Je vais me coucher parce que je vais reposer ça, ce corps-là, mettre dans une position confortable. Après quelques minutes, je change de bord parce que même si je suis couché, ça va devenir désagréable à un moment donné. À un moment donné, je fais ça, ce genre de geste-là. C'est pour éviter que ce soit désagréable ici, ce geste-là. Ce geste-là aussi, parce que si je le fais pas, ça va être très désagréable et nauséabond à un moment donné. Après ça, je vais aller faire faire du sport à ça pour que ça reste plutôt bien là-dedans. Tu sais. 
je vais aller gagner de l'argent pour acheter un Lazy Boy à ça. T'sais. Ou pour louer un film pour divertir ça. Cacher le trouble un peu. Il y a beaucoup, beaucoup des actions qu'on fait. fait que c'est sûr que quand on vient s'asseoir pour méditer, Dukkha va être révélé, là, peut-être. Alors, voyons voir comment ça va être révélé, là, si c'est ce qui se présente. De façon subtile ou... Ou, euh, je ne sais pas comment dire, grande, là. Alors, on a notre posture. Quand je parle de ça, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas la jouissance, qu'il n'y a pas le plaisir, qu'il n'y a pas le bien-être. Toutes ces choses-là, évidemment, font partie de l'expérience aussi. C'est important de bien les sentir. d'ailleurs des choses qui qui sont plaisantes, qu'on dit qui sont de plus grande qualité que d'autres. Il y a des plaisirs des sens qui qui peuvent être très agréables, mais aussi instables. hein. Ça vient, ça va, ces plaisirs-là. Des choses entendues, goûtées, ressenties dans le corps. C'est shaky un peu. Il y a une autre sorte de Le poser de dukkha, sukkha, sucré, on pourrait presque penser. Une autre sorte qui vient de plus de l'intérieur, qui est produit de l'intérieur, le calme, l'intérêt, la curiosité, l'équilibre. Ce sont des choses très plaisantes à vivre. On dit qu'ils sont d'une plus grande qualité. Des choses qui sont plaisantes à vivre, puis aussi bienvenues, bénéfiques pour nous-mêmes puis pour les autres. Ainsi, ici, on peut peut-être ressentir un certain inconfort physique, mais on rencontre avec curiosité, avec tendresse, compassion, avec équilibre. De telle sorte que ça peut changer notre expérience un peu. De la même façon, s'il y a un état mental qui est difficile, anxiété, détresse, dépression, tristesse, deuil, si jamais ça c'était là, c'est peut-être possible de permettre à ces sensations, ces sentiments-là d'être là, de les rencontrer avec compassion, avec soin. La 
pratique, c'est simplement d'être là, entendre le tic-tac de l'horloge. Se permettre d'aller à la rencontre de la respiration. D'une façon simple et directe. Avec calme. avec engagement aussi, avec présence. On donne notre attention généreusement. On se rend compte que le mental a tendance à partir en pensée, en fiction, en idée sur les choses, plutôt que dans l'expérience elle-même. C'est une sorte de fiction, de transe, un petit peu à côté de la réalité. Si on s'en rend compte, on peut dire juste pas maintenant. Pas maintenant. Puis on donne à nouveau toute la valeur, l'expérience immédiate, présente, réelle. peut vous aider à rester dans le réel. Laissez les yeux ouverts.
voyez, euh, devenez conscient de cette tendance-là que l'esprit a à partir en transe. C'est de sentir la différence entre les deux versions de l'expérience humaine, celle où on n'est pas vraiment là, puis celle où on est là, incarné, vivant et conscient de l'être. Faites l'expérience de séparation avec ce que vous voudriez. Devenez conscient de ça. Ayez une expérience d'insatisfaction, de déplaisir, d'inconfort. Si le côté incertain des choses vous apparaît, laissez-vous sentir ça de façon équilibrée. Avec calme.
c'est quelque chose de bon à vivre dans l'expérience immédiate laissez-vous sentir ça, le calme peut-être juste la respiration peut-être que c'est agréable pour vous de sentir l'air frais entrer par les narines peut-être que vous aimez l'expérience de l'expiration avec le relâchement qui vient avec les sensations légères dans vos mains, petit picotement, qui est une expérience de refuge quand on met son attention là, de simplicité, de confort. On peut se laisser connaître ça aussi. L'attention est complètement donnée à un phénomène, comme la respiration, un phénomène classique, un objet classique de méditation. Quand l'attention est complètement donnée à un phénomène, sur plusieurs secondes, minutes, c'est possible qu'il y ait une expérience de contentement, d'absorption. L'esprit se love, on pourrait dire, dans cette expérience-là. Se donne complètement cette expérience-là, se sent protégé, calme et présent à la fois. avoir une expérience momentanée de satisfaction. Notez la qualité de votre esprit en ce moment-là. Quel mot utiliseriez-vous pour décrire votre expérience? Quel qualificatif? 
C'est calme là-dedans, ou agité, impatient, ou content. Expérience de contentement. C'est agréable ou désagréable en ce moment pour vous d'être là. Est-ce qu'il y a de l'apaisement ou de la réactivité? On prend note de son sens, devient conscient de ça. Dans notre état mental, puis on voit comment ça se transforme, ça amplifie, ça diminue, ça fluctue. La stabilité peut-être qui est présente dans le calme, l'intérêt, le doute que c'est je fais ici. On peut devenir conscient, consciente de ça. Pas réfléchir à ça, c'est une expérience directe, assez silencieuse. C'est comme ça, à l'intérieur en ce moment. C'est calme de même. C'est confus de même.
Si vous voulez, je vous invite à ouvrir vos yeux si elles sont fermées. Puis encore une fois, essayez de voir si c'est possible de garder une certaine attention au corps, l'expérience du corps, avec le sens dominant qui est revenu. C'est une bonne pratique parce que dans la vie, souvent, nos yeux sont ouverts. Si on fait une association avec immobilité, les yeux fermés, seule façon de, d'être présent, attentif, curieux, seule façon de méditer, c'est triste. Il manque tout un bout de notre vie. Alors on ouvre les yeux, vous pouvez bouger la tête un peu. C'est le regard se promener, puis essayer de voir si vous pouvez garder une certaine présence, une certaine présence calmante. des fois où je vais dans, dans le milieu dans lequel j'évolue, des fois avant la réunion du conseil d'administration, du comité de je sais pas quoi, on prend une couple de minutes de silence comme ça. Tout le monde se pose un peu comme ça. On va parler d'une autre place. Des fois même dans certaines réunions, on demande à quelqu'un de méditer pendant qu'on parle. Il y a quelqu'un qui va être assis comme ça, puis quand on sait qu'il est très intentionnel être au courant de ce qui se passe dans la pièce, ce qui se passe en lui ou elle. Ça change un peu la façon dont on interagit. Nous, on peut amener ça, on peut contribuer. Il n'y a pas besoin d'être weird, là, puis comment ça... Je suis la présence calmante dans ce groupe-là. Il ne faut pas s'identifier, mais... Un gars derrière avec qui je travaille, c'est un vieux de la vieille, là. C'est vraiment un fun de travailler avec parce que son esprit, voit son esprit très vaste. Pour une réunion, des fois, ça énerve, ça crie, ça rigole, puis il apprécie quand ça se passe bien. Mais il est toujours incroyablement centré, tu sais, puis il s'amuse bien, il nous voit là, on est comme des petites bulles. Puis là, on quoi, on sait plus quoi faire, on est découragé. Il est toujours assis, il est toujours comme ça, très disponible, très. On voit qu'il a pratiqué là, pendant plusieurs années une façon là, d'avoir une perspective plus large. C'est un style, il y en a d'autres, là. mais c'est un style qui est vraiment aidant. C'est toujours, c'est toujours bon d'être avec Tija, c'est ça son nom. C'est un prof de Qigong. On voit là, que son art a pénétré sa réalité. Donc là, on est assis en entendant... D'ailleurs, il y a toute une pratique, là, moi, quand je... mes profs m'ont souvent parlé de ça, je ne le, le fais pas souvent, mais comment entendre des enseignements, tu sais. Une façon d'entendre, une fa... c'est de la méditation. Hein. Quand on lit les, les vieux textes bouddhiques, là, il, y en a, il y en a des milliers là, de, de, de discours du Bouddha qui ont été documentés. Puis souvent, plus souvent que dans la méditation, que dans... ce qui est rapporté, c'est que le Bouddha parlait. Moi, je ne suis pas le Bouddha, Ce pas, c'est pas le même genre de pédagogie exactement, d'habileté, là, mais il parlait, puis on voyait que les gens écoutaient bien, là, puis, puis souvent, il décrivait, ah, puis là, lui, ou eux autres, ou cette gang-là, ou ces deux, trois-là, ou ces 25-là qui étaient là, ils l'ont catché. Ils l'ont catché. C'est comme, c'est vraiment euh, un vipassana, insight en anglais, réalisation, découverte, quelque chose comme ça en français. 
Alors, on voit là, qu'il y avait des insights, qu'il y avait des découvertes, des compréhensions profondes, pas juste dans la méditation, mais quand il y avait des enseignements qui étaient donnés. Puis quand on réalise ça, quand tu lis ça, même d'ailleurs, parce que dans, les, dans les, les écrits bouddhistes, ce qu'on rapporte, c'est pas les gens qui méditent tout seuls dans le bois. Ce qu'on rapporte, c'est les paroles de l'enseignant. Fait que c'est, ce qu'on lit, c'est quelqu'un qui est en train de parler avec du monde. Mais si tu fais le... Si on faisait le calcul, là, on dirait 97%, mettons, de, des moments d'éveil puis de, de sagesse profonde arrivent pendant que le prof parle, dans, dans les sutras, dans, les là, dans les, le discours du Bouddha, là, qui en avait des milliers. Imaginez quelqu'un qui a enseigné pendant 45 ans, dans le sens où pendant 45 ans, deux, trois fois par jour, il rencontrait quelqu'un puis il y avait un échange. Là, le menuisier, là, là, l'autre à l'arrêt d'autobus. Voyez-vous l'anachronisme? Voyez-vous le <rire> il y avait des échanges comme ça. Puis comme euh, il y avait souvent euh, Ananda, son assistant, son acolyte, son ami qui était là, lui, il se rappelait de tous les échanges. Quand le Bouddha est mort, ils ont fait un grand rassemblement, puis on dit, bon, qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il a dit? Puis quand on lit les sutras, c'est très beau. Il dit, ah, il y avait telle place. C'est tout le temps, souvent, c'est Ananda qui raconte. Ah, je me souviens, il y avait une fois, on était sur le bord de telle rivière. Là, il est arrivé une mère avec son enfant. Elle était toute énervée parce que son enfant avait failli se noyer. Puis là, c'est ça que lui a dit. Tu sais. Alors, puis souvent, quand les gens écoutent bien, sont attentifs, ça paraît important, ils savent qu'ils rencontrent quelqu'un qui a, qui a une connaissance, là, qui a une sagesse, et une attention particulière qui est là. Tu sais. Puis là, oups, bang, il y a une compréhension profonde qui, qui se passe. Tu sais. Moi, personnellement, Plusieurs de mes moments, de, de, des moments là où est-ce que, comme, j'ai un peu l'impression, avant, après, là, ah, à un moment donné, c'est souvent quand j'entendais mes profs parler. Puis c'est souvent quand j'entendais mes profs parler, peut-être après une journée de pratique, là, plusieurs heures à être attentif, puis là, je m'assoyais. Puis moi, c'était une méditation. Souvent, quand le prof parle, je m'assois comme ça. Puis j'écoute bien, je considère bien. Je ne suis, suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans oh, mon Dieu. J'essaie d'être très ouvert, très. Puis il y a des affaires que j'ai entendues qui, qui, qui ont vraiment ressorti. Là, tu sais. Fait que soyez attentif quand je parle, c'est pas ça. <rire> Ça, c'est juste pour dire que... Puis on reconnaît ça beaucoup, plusieurs d'entre nous. C'est pour ça qu'on revient, c'est pour ça qu'on on tend vers ça. Parce qu'il y a des affaires qui sont dites là-dedans, qui sont pas dites à TV puis à radio. T'sais. Il y a des affaires qui... une certaine profondeur, des outils qui sont là, des affaires qu'on peut considérer, t'sais, qui ont de la valeur. Je me souviens une fois, il y a un prof, je reviens souvent là-dessus d'ailleurs, mais j'étais assis comme ça, puis il y a un prof qui a dit... C'était à la fin d'un enseignement, même, il a comme quasiment lâché ça un petit peu vite, mais peut-être, peut-être pas si vite, peut-être qu'il savait ce qu'il disait, probablement. Je pense que c'est Gil Franzdahl, si vous voulez l'entendre, comme plusieurs, là, il y a des centaines de discours de, d'enseignement de lui euh, qui sont disponibles sur Internet facilement. Là. Mais à un moment donné, il à la fin d'un enseignement comme ça, il a juste dit une chose très, très simple, c'était incroyable, j'ai une réaction physique, comme si... Euh, J'ai eu un, comme un coup, il y a même un des profs qui était là, qui l'a vu après le lendemain, qui m'a dit « Qu'est-ce qui est arrivé quand, 
à la fin, du, à la fin de l'enseignement, je t'ai vu, tu sais. Puis je Puis donc, Gil, il parlait, puis à la fin, il a dit, comme, c'était comme tout bonnement, il a dit, c'est pas, il le dit en anglais, là, c'est pas toi qui va être libéré, c'est tout le reste. Ça m'a tellement entré dedans, là. c'était incroyable, c'est comme, Tu on dit, par exemple, dans les enseignements, on dit, il y a le nirvana, la troisième noble vérité, il y a la fin de la souffrance, il y a le nirvana, mais des fois, on ajoute une petite phrase à la fin, on dit, il y a le nirvana, mais personne qui y entre. C'est un enseignement un peu euh, étrange. Mm-hmm. Puis, que ce dont ça parle, c'est que ça parle de l'identification, de comment on s'approprie les choses. Moi, ma conscience, mon corps, mes émotions. Dans la pratique de la, li- de, de la, de la liberté, j'allais dire, dans la pratique de la méditation, on libère ça, c'est cette façon-là de concevoir, de percevoir la réalité. On est assis, puis on fait, ah, ça picote, ça picote. On ne peut pas, pas vraiment s'approprier des picotements. Il y en a, on les sent, mais c'est plutôt une rivière de picotements. Je ne peux pas être des picotements. Puis là, tranquillement, notre rapport au corps change. C'est pas mon corps. Il y a un corps qui est là, qui qui pulse, qui bat, qui, qui expand, qui, qui est en expansion, en contraction. Il y a vraiment une expérience physique réelle, très, très réelle, de pression, de légèreté, de lourdeur. Mais je peux pas vraiment posséder ça parce que c'est une rivière changeante. Si on se lève debout, là, certaines sensations vont complètement disparaître. Est-ce que je peux penser vraiment que c'est moi? Dans la méditation, clarifier aussi que les émotions débarquent. Ah, c'est grumpy, c'est de mauvaise humeur. Ah, c'est plein de bienveillance, c'est disponible. Ah, c'est pas disponible, c'est déconnecté, c'est non, c'est dissocié. Puis on apprend dans la pratique à pas prendre ça personnel. Ah, c'est comme ça en ce moment dans le cœur, c'est déchiré, c'est lourd, c'est léger, c'est vaste, c'est aimant, c'est dadon. Puis on voit ces fluctuations-là, puis on les prend de moins en moins personnellement. C'est ça l'éveil. On s'éveille à ça. Au fait que ah, c'était pas si personnel que ça. Il y a de la peur, c'est pas, je suis pas un peu heureux. Il y a de la peur, il y a de l'arrogance, je suis pas arrogant, mais il y a de l'arrogance, il faut s'en occuper. T'sais? Il y a de la générosité, je suis pas la personne la plus généreuse au monde. Il y a de la générosité, c'est quelque chose d'universel. Alors on dégage ça, les pensées des barques. C'est pas moi, c'est pas tellement moi qui pense, ça pense, ça pense beaucoup à soi. Est-ce que c'est vraiment moi qui pense? La conscience. C'est moi qui observe tout ça. À un moment donné, quand l'esprit vient très, très calme, très attentif, on voit que ça connaît. Il y a quelque chose qui est... Con... Il y a de la conscience. Si on peut dire ça. Que c'est moi, oups, c'est un peu surfait. C'est une appropriation qui est peut-être un peu déplacée, qui est stressante. C'est moi qui est conscient. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver plus tard quand il n'y aura plus la conscience? C'est moi qui va mourir? Qu'est-ce qui va... Où je vais aller? Qu'est-ce qui va arriver? Alors que, ah non, il y a de la vie, il y a de l'intelligence qui est là. Alors, euh, quand on dit il y a le nirvana, mais personne qui y entre, c'est comme un peu une. Ça nous parle du chemin. Ça dit l'éveil, c'est au moment où tu vas laisser tomber les choses. Tu ne prendras plus les choses de façon personnelle. Là, il va y avoir une expérience de liberté. Ce ne sera pas à toi. Ce ne sera pas ta liberté. Ou quand Gil disait à la fin de cet enseignement-là, il va y avoir une libération. Ce ne sera pas toi qui vas être libéré, ça va être le reste. Ça va être l'amour qu'il faut aimer, ça va être la peur qu'il va avoir peur, ça va être le 
picotement qui va picoter, ça va être la douleur qui va percer. Mais il n'y aura plus cette façon-là de, qu'on a de... Mais moi, qu'est-ce que ça veut dire à propos de moi? Ah oui! Il y a ce diagnostic incroyable, le côté éphémère des choses, instable, incertain, et révélé. C'est tout à fait naturel. C'est pas facile de faire ça, je dis pas, là, c'est pas volontaire, il faut pas... Ah oui! Sign me up! OK, je vais faire ça à cette heure. je prends plus d'affaires personnelles. Le travail, c'est de démêler toute le, la méprise dans laquelle on est, on pense vraiment que c'est moi, puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, puis moi, puis... C'est étrange, il y a une certaine personne qui me voit comme it, puis l'autre personne me voit comme la mère. Puis pourtant, ça resterait la même moi. Mais non, c'est des projections. J'ai les miennes à propos de moi, ils sont changeants. Des fois, je, des fois, je suis plus fin, des fois, je suis plus plat, des fois, je suis plus chill, des fois, je suis plus généreux. T'sais? Les perceptions changent. Dans la pratique, je l'amène deep, là. c'est deep, ce dont je parle. Non, mais c'est vrai, c'est, c'est comme je vous amène là, d'après ce que moi j'en comprends, en tout cas, c'est, c'est le plus loin dans la pratique bouddhique. Là. J'y vais pas, c'est pas un euh, bouddhiste one-on-one, comment faire quand on s'endort. Là, je suis en train de parler de quelque chose de vraiment. Mais je pense qu'on est tous capables de. Il y a quelque chose là-dedans qu'on peut un peu reconnaître, je pense. C'est, c'est vrai que je prends mes affaires personnelles. Puis est-ce que je peux ne pas les prendre personnels, puis en même temps, pas être irresponsable, qui serait un autre extrême. Ah, il y a vraiment du calme, on va apprécier ça, cultiver ça. Ah, il y a vraiment de, de l'agitation extrême, on va s'occuper de ça. On va calmer ça. Il n'y a rien de personnel, mais on va s'en occuper pareil. T'sais? C'est un drôle de paradoxe, hein? Donc, ces idées-là sont, peuvent être troublantes, choquantes, étranges, intrigantes, mystérieuses. Parce que ça, ça pointe vers quelque chose un peu. C'est dans la pratique qu'on va clarifier ça. Ajahn Chah, celui qui dit les choses sont incertaines, ah, les choses sont incertaines, qui nous invite à être conscient de ça. Ce qu'on tasse tout le temps sur le côté. Tu sais. Est-ce qu'on peut ramener ça, mais avec équilibre? Pas avec panique, désespoir, réactivité. Tu sais. Ah oui, les choses sont incertaines. Alors lui il disait aussi, si vous pensez, vous essayez de penser à ça, l'affaire dont j'ai juste de parler, pas personnel, etc. Si vous pensez à ça, là, le cerveau va vous craquer. Ce qu'il disait, c'est qu'on ne peut pas penser à ça tant que ça. C'est le par la méditation, c'est en étant attentif que tout à coup, oups, ça se clarifie de soi-même, pas par la pensée, par l'expérience. Ah oui, je comprends. C'est pas ma jambe, il y a une jambe. Puis oui, c'est la mienne aussi, du point de vue, si tu essaies de l'apprendre, je peux dire non, c'est à moi. Là. Le point de vue conventionnel, il faut avoir des limites très claires. Là. Non, c'est mon corps, c'est pas le tien. T'sais. C'est moi qui décide ce qu'on met dedans, puis ce qu'on ingurgite, etc. C'est moi qui décide. T'sais. Et en même temps, pas vraiment moi. C'est pas ma santé. Il y a de la santé, il faut bien s'en occuper. C'est pas ma santé. Parce qu'à un moment donné, ça se peut qu'il y en ait plus de santé. Quelque chose de même. <rire> moi, je trouve ça très libérateur, en fait, de, de même juste d'y penser, mais certainement d'en faire l'expérience. Ah oui! OK. Ça relâche un peu. Ah oui! Il y a toutes ces circonstances-là, toutes ces affaires-là qui se passent. 
on veut bien s'en occuper, mais c'est pas exactement moi, c'est pas ça. Est-ce que ça vous interpelle un peu ces paroles-là Est-ce que ça vous intrigue un peu Ça serait ça le but là, au moins. Là, que, mm. que, wow. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Mm. <rire> Y a-t-il des questions, des commentaires par rapport à doit, ça doit bien. Oui. Comment est-ce qu'on intègre la passion La passion, hein. Oui, ouais, parce que ce dont je parle, ça peut sembler comme très déconnecté, hein. Je suis rien de ça, tout ça. Ce que je trouve, euh, j'arrête pas de le dire ces temps-ci, mais c'est une affaire qui me plaît bien dans la pratique euh, spirituelle, on peut appeler ça comme ça, c'est que il y a de plus en plus, on dirait, de paradoxes incroyables comme des affaires qui semblent, à prime abord, pas aller ensemble du tout, être opposées, alors que, dans la pratique, tout à coup, on voit que ça marche tellement bien ensemble. Puis c'est étonnant. Puis encore une fois, il pensait peut-être que ça fait craquer le cerveau. T'sais. Mais dans l'expérience, on peut voir que, ah oui, je vois exactement, je le sens bien, ce paradoxe-là. Alors là, on parle de « il n'y a rien de personnel », puis on pourrait penser que ça mène vers un dégagement du style déconnexion, indifférence, etc. Pourtant, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout ce dont il s'agit. Ce, qu'il s'agit, ce dont il s'agit, c'est une expérience de proximité, d'intimité avec la réalité. Puis ça, vous pouvez le comprendre juste en pensant à la pratique elle-même puis les instructions qu'on reçoit ici. On s'approche des choses, on n'est pas en train de faire « Ah, ça compte pas, c'est comme « Ah, il y a une douleur, va dedans, sans la respiration, approche-toi, laisse ton attention devenir » la respiration. Ah, il y a du calme sans la texture du calme. Il y a de l'agitation, laisse-toi connaître ça. On ne fait pas comme, ah, il y a de l'agitation, ça, what? Ça compte pas, tu sais. On s'approche des choses, fait qu'il y a une expérience de proximité, d'intimité. Fait que là-dedans, il y a un engagement. Là, je m'en vais là, vers la passion, tu sais. Alors, il y a un engagement, on est vraiment dans la réalité. Les gens qui pratiquent bien, on le voit, ils sont engagés dans leur réalité. Tu prends, euh, il y a des modèles de ça, là, euh, Euh, moi, je pense souvent à Ansan Suchi. C'est quelqu'un qui a pratiqué beaucoup, 19 ans de, euh, d'être emprisonné dans sa maison, le house arrest. Beaucoup, beaucoup d'heures de méditation. C'est quelqu'un de très engagé dans sa communauté, très vivante. Tu sais, pas genre ah, ça ouais, dictature, euh, junte militaire. Tu sais, non, ça va pas. Faut embarquer là-dedans. Tu sais, je vois mes profs, Jack Cornfield, par exemple. Jack, ça va marcher, ça organise des marches, ça s'en va en Israël, ça revient de l'autre bord, ça s'en va. Tu sais, c'est engagé, c'est passionné, euh, c'est. c'est euh... Puis donc, voici le paradoxe. Tu sais. Comment ne rien prendre personnel, puis comment être complètement. Euh, complètement euh... L'autre jour, j'ai enseigné avec euh, Eugene Cash aussi, que vous pouvez entendre. Là, on aime les boys un peu à soir. Là, je... Ça arrive souvent, mais. Euh... En tout cas, mais. Euh... Eugene, euh, quand j'étais avec lui euh, il y a quelques semaines, c'est un autre vieux de la vieille, là, il y en a vu d'autres, il, a, il utilisait un enseignement zen qui disait, puis c'est en anglais encore, mais qui disait « Be yourself to the end. Sois toi-même jusqu'au bout. » C'est comme un, un idéal zen d'être tellement soi-même. T'sais, souvent, on vient méditer un projet d'amélioration de soi. Là. Je peux venir, puis inconsciemment ou consciemment, je vais être quelqu'un d'autre, donc je vais méditer parce que je veux une autre version améliorée ou complètement différente. Je veux pas être moi, Dukkha, Dukkha. Moi, c'est Dukkha, insatisfaisant, pas correct. T'sais. J'ai un autre corps, j'ai un autre esprit, je vais être elle ou lui. Ou, puis là, euh, 
Puis dans la pratique, plus on pratique, plus on laisse tomber cette, cette premier, ce premier objectif-là là, qui nous a amené peut-être sur le coussin. Puis tout à coup, c'est « Ah, c'est comme ça être celui-ci, celui-là. Ah, celui-là, cette tendance-là, c'est là. Comment faire de la place à ça? Comment être complètement ça? » Pour être soi-même jusqu'au bout, peut-être pour découvrir que « Ah, c'est pas moi non plus. » Je pense par l'acceptation de moi. T'sais. Méditer, quelque chose comme méditer, c'est se connaître. Se connaître, c'est s'oublier. S'oublier, c'est être libéré. Le genre d'affaires, ça doit être Dogen, ça, ou quelqu'un de très sage qui disait quelque chose comme ça. Alors on vient s'asseoir pour se connaître, puis se connaître, c'est s'oublier en quelque part, puis juste rencontrer des sensations, des états mentaux, des mouvements de la psyché. C'est plus tellement moi, c'est des phénomènes qui se passent, puis qu'on observe, qu'on sent. T'sais. Puis après ça, l'idée, c'est le retour dans le marché, là, au marché. Alors l'idée, après d'avoir médité, c'est de se lever, puis d'être engagé dans sa vie familiale, amoureuse, professionnelle, estudiantine, je sais pas quoi, là, mais d'entrer dans son monde, puis là, c'est comme un... C'est comme il y a un vieil archétype, le vieux archétype là, de, de la quête, là, euh, Ulysse qui part, puis il va dans le monde des morts, puis la sirène, rencontre avec la sirène, le cyclope, mais après ça, qu'est-ce qui arrive? Ulysse, il revient dans son monde, puis là, il amène quelque chose à sa communauté. Quelqu'un me parlait l'autre jour d'une version plus féminine, si on veut, qui, dis, qui pensait à... Comment s'appelle la petite dans le, le magicien d'Oz? Dorothée. Dorothée à part, puis elle, 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 elle trouve des énergies. Elle voyage en groupe. C'est pas une liste, C'est comme... Quelqu'un me dit, ah, c'est un peu sinon une autre quête, mais plus, euh, plus féminine un peu. Je trouve, je trouve ça beau, bon. Donc, mais étant un homme ou une femme... Ou, qui qu'on soit, qu'on soit dans le binaire ou dans le pas binaire, dans le trans, dans le non-conformisme, euh, on peut reconnaître ça, tu sais, ah, il y a cette... Mais ça reste... T'sais. Donc, pour finir avec la petite... Comment ça s'appelle encore? Dorothée à part, puis elle ramasse du monde, elle ramasse des forces. Puis là, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que le gros méchant loup, euh, le grand magicien, c'est rien, c'est peu de choses, tu sais. Puis c'est libérateur, ça doit... Ah! T'sais. Puis... Euh... Puis en tout cas, l'idée dans, dans ça, là, dans, dans la, les images zen encore, c'est le retour vers le marché. Où ça finit, là, toutes les images de, du méditant qui va seul dans la montagne, etc. Ça finit qui retourne sur la place publique. T'sais. Puis notre pratique, c'est ça, c'est d'être engagé. T'sais. Puis mais de bien comprendre les formes, de bien comprendre la, le jeu du boulot, le jeu de la relation romantique, le jeu, puis bien jouer ces jeux, ah, le jeu du fils, de la fille, le jeu de la mère, tu sais, c'est pas exactement moi, mais là, je suis dans cette convention-là, je suis le parent, comment est-ce que je vais bien jouer ce jeu-là, comment est-ce que je vais bien être là-dedans, pis ces jeux-là, ils changent tout le temps, ces conventions-là, tu sais, moi, je suis pas toujours un fils, je suis un fils tantôt, là, J'étais un fils, c'était les 20, 20, les 48 anniversaires de mariage de mes parents. J'étais un bon fils, je comprends bien la convention, je téléphone. Hey! C'est pas fake! C'est pas fake, c'est, c'est comme c'est sage. Qu'est-ce que, c'est quoi la réponse appropriée le 21 janvier? C'est de téléphoner Diane puis Daniel, puis d'exprimer mon amour, puis ma reconnaissance, de la façon la plus juste possible, pas trop, pas pas assez. T'sais. Puis c'est la même chose si vous êtes... Euh, 
sais pas, là, vous êtes euh, propriétaire d'un chien, ben c'est quoi? C'est quoi, cette, c'est quoi être attentif à ces conventions-là? Comment, c'est quoi un bon, un bon maître? T'sais? C'est quoi un bon partenaire dans une équipe? C'est quoi un bon, un bon étudiant? C'est quoi un bon prof? C'est beau, ça. Quelqu'un qui disait, euh, je suis débat, puis je peux je finir avec ça, là. Il disait, ma vision est vaste comme le ciel, puis mon attention au détail est aussi raffinée qu'une particule de farine de, d'orge. Puis moi, je le comprends un peu comme ça. Je vois qu'il n'y a rien qui est moi. Je comprends ça. J'ai une vision très, très vaste de ce qui est en train de se passer. Puis en même temps, quand il y a des heures pour se parquer à telle place, c'est là que je me parle. Puis pas ailleurs. T'sais. Je fais attention au détail. Si ça, c'était moi, Je, le, je m'en occupe, si ce pas à moi, j'y fais attention aussi. T'sais. Alors j'ai une vision très gra- grande, je sais qu'il n'y a rien qui appartient à personne, puis en même temps, je sais qu'on a des ententes. Fait que dans ce sens-là, il peut-tu y avoir la passion, le, le sens de la direction? Alors moi, je crée ça dans ma vie. Je vais mettre beaucoup, beaucoup d'énergie avec, là-dedans, sachant que ça n'a pas la capacité complète de satisfaire, d'être, sachant que je n'aurai pas l'emprise parfaite là-dessus, sachant que je peux le faire sans éviter, en évitant plutôt la saisie, d'être très attaché au résultat. Comment je peux embarquer dans un projet avec toute ma passion, puis en même temps, un cœur dégagé. C'est ça, c'est la pratique, en fait. Ça ça répond ça un peu. (rire) Oui, mais c'est un koan, c'est quelque chose qu'on veut répondre dans notre vie, là. Wow, ok. Fait que la convention, quand tu es un bon prof, tu finis à l'heure. Puis là, il est 8 heures. Fait que merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite une belle semaine. Peut-être que ça va faire ressortir notre monde. Là, oh, je suis dans la convention de ceci. Comment bien être là-dedans. Fait que bonne semaine. C'est un bon timing pour rentrer. <rire> bonne semaine. En sortant, il y a deux boîtes. Il y a une boîte pour soutenir euh, Bliss nous offre les studios euh, gratuitement, généreusement, puis une autre boîte pour soutenir le prof. On est dans une convention là, de générosité, économie de la, de la générosité. C'est une, c'est une économie différente que l'économie euh, habituelle dans laquelle on vit. On, on compte les uns sur les autres, on s'occupe les uns des autres. Alors moi, j'ai assez de bien m'occuper de vous ce soir. J'espère que quelque chose là, qui a été planté là, qui, qui va être nourri cette semaine. Merci beaucoup. Bye. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.